0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast. El día de hoy tenemos un tema que estoy segura que a todos nos toca, nos ha llegado, nos ha afectado en algún momento de nuestras vidas. Se trata del síndrome del impostor.
1: Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos. Un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
0: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres?
1: ¿Cuál es nuestra posición
0: en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a
1: nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Hola,
0: Dani, bienvenido. Muchas hasta gracias. Tu casa, hasta tu casa, <risa>
1: estamos invadiendo casas, pero ya eso
0: no importa. Bueno, cuéntanos de este tema tan interesante y que yo creo que es uno de los más autosaboteadores, diría yo, que tenemos para poder cumplir y, y llegar a las metas y de pronto también mmm, algo que nos incita a ansiedad del día a día
1: y que es tan recurrente además en nuestra conversación suele ser recurrente y realmente por estadística, también es un, si no es un tema, por lo menos hay una manifestación importante. y el síndrome del impostor es un tema que pues hemos visto en nuestra conversación muchas veces fre frecuente y presente, que escuchamos o que ya empezamos a identificar obviamente en algunas personas y que, pero imagínate que es un término que se introdujo desde 1978. Pues hace rato. Es demasiado tiempo. Lo introdujeron Pauline Kleins y Susanne Imes y ellas desde esa época hicieron una investigación con 150 mujeres, les hicieron una entrevista, eran mujeres de altos perfiles, eh, a nivel laboral, de alto rendimiento y encontraron en común que ninguna atribuía sus éxitos a un asunto de mérito propio, sino que lo atribuían a la suerte como un asunto donde no había sido un resultado del esfuerzo, sino... Pero entonces, pues o sea, sí.
0: el síndrome del
1: impostor fue descrito primero en mujeres. Fue identificado primero en mujeres y a medida que ha venido avanzando, sí, sí se sigue evidenciando que está mucho más presente en las mujeres que en los hombres. ¿El síndrome del impostor qué es? Es un fenómeno psicológico en el que la persona duda de sus logros, de sus éxitos y eh, siente un temor profundo a ser descubierto como un fraude como que siente que cuando viene un reconocimiento lo que teme es que descubran que realmente no sabe tanto o sea,
0: pero nunca eso me la está... creo.
1: Pero eso está en su cabeza, no es que no sepa, es que sabe, pero no, o sea, no lo, se lo cree.
0: No creo en nada de lo que sé, ni en nada de lo que hago, no creo en No ni es suficiente. Nunca soy suficiente, siempre me falta algo.
1: Así es. Los, otros, sueño, los otros saben más. Me suena. <risas> pues, pero eso está tan presente en nosotras, y realmente es que, pues, en mi vida pasa un montón, ¿cierto? Tengo mm. esta sensación de. Ay, no, no quiero ser tan expuesta, no quiero salir tanto, porque qué miedo que descubran que soy que, no sé, que soy un fraude. Pues en mi imaginación, que soy un fraude en mi imaginación,
0: obviamente. Claro,
1: lo que pasa es que cuando lo estás viviendo tan intenso, no estás pensando que es tu imaginación.
0: Ajá, sí, claro, en ese momento
1: no. Y es más, imagínate que hasta se, hay, se ha evidenciado que más o menos el 70% de la población ha vivido en algún momento este síndrome del impostor. También es un poco porque en, este, en esta demanda y en esta actualidad en la que estamos donde la información es tan rápida tan, eh, y se expone tanto también, que nos empieza a generar esta sensación de comparación muy alta con yo no sé tanto que este no he hecho el recorrido que ha he hecho este otro yo no tengo tantos títulos como el otro y empieza esta carrera que es como la del hámster de nunca es suficiente entonces hago este curso pero todavía no estoy preparada tengo que hacer el siguiente nivel y ahí nos va avanzando cada vez más nos va cogiendo más ventaja este síndrome del impostor entonces vamos a hablar de algunas manifestaciones del síndrome del impostor cómo vemos evidenciado pues ya hemos estado dando ahí como unos esbozos pero entonces es las personas suelen sentirse inseguras de su habilidad o de su conocimiento o de su talento. Es como, vuelve y juega, yo no sé tanto, yo no eh, podría salir a, a lograr eso. Eh, hay un, una creencia del no merecimiento también eh, de ese logro. Es como, no, pues yo no lo hice, eso no fue, no eso fue nada, nada eh, o no es para tanto, Ah, pues tú también hubieras hecho lo mismo, ¿no? Como yo no hice nada grandioso con esto. De verdad, este, esta sensación de estar eh, siendo fraude, de estar engañando, es, es muy fuerte y es como la que más juega, ¿cierto? Porque no solamente es la inseguridad de tengo que estudiar porque no sé, pues tengo que prepararlo muy bien, sino si me van a pillar, que no lo sé. ¿no? De verdad, hay una sensación de sentir que he sido un fraude y que todos los logros que he tenido hasta ese momento han sido, por suerte, porque se descacharon y me lo dieron a mí, pero realmente no lo merecía tanto. Siempre puede pasar algo mejor, siempre me hubiera podido quedar mejor, todo es susceptible a, a mejorar. Entonces, en esta sensación de no es suficiente, pues hay una mirada de juicio y de... Eh, ver lo negativo y de encontrar el defecto de la tarea o es la responsabilidad es el perfeccionista digamos que hay diferentes tipos de eh, en el síndrome del impostor hay como diferentes tipos no vamos a profundizar pues en cada uno pero el perfeccionista entra muy ahí y han descubierto por ejemplo que tiene un mayor impacto en personas jóvenes de 18 a 34 o 40 años y empieza a disminuir en personas de 45, entre 45 y 54 años. Y una de las cosas que identifican es que ya dejan de pensar en el otro qué va a pensar, sí, qué va a decir, están en un nivel de liviandad y de libertad que ya no les preocupa y dicen lo que tienen que decir o comparten su sabiduría sin esta... Este temor de ser descubiertos es como que estamos por encima del bien y del mal que les hace mucho bien porque se liberan de esta sensación de falta con la que vamos posiblemente nosotras o sí. muchos de nuestra generación. Antes de entrar a hablar de cómo se manifiesta o qué impacto puede tener en nuestra salud mental y en nosotras, pues confiese.
0: No, pues a ver... En mi vida, pues como yo me he dedicado la mayor parte de mi vida a la ciencia y la ciencia se trata es eh, de exponer y comunicar esos hallazgos que encuentras, pues obviamente es primero, pues si te lo crees, además que, la, que el mundo de la ciencia es un mundo que es muy de señalar, de preguntar, de tú hiciste esto, aquello, lo otro, entonces digamos que es un poco más, ¿cómo se dice?, retador en ese sentido, desde que si lo que yo estoy diciendo, pues realmente me la estoy creyendo yo, pues, pues para poder que el otro me crea. Entonces, para mí ha sido pues una de las cosas más retadoras, es como salir a, a contar eso, que me ayudó a mí mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos yo veía a la gente, pues cuando estuve trabajando en Estados Unidos, eh, principalmente los chinos y los hindúes salían y hablaban y ese inglés y eso era... yo decía, la gente le entiende o sea, y hablaba con nativos con compañeros de trabajo nativos yo les decía, ¿tú le entiendes qué está diciendo? no, no entendemos nada y nadie decía nada el sujeto exponía como pasaba nada, perfecto pasaba perfecto entonces yo dije, ok si a este individuo no le importa cómo está transmitiendo la información yo lo puedo hacer entonces empecé como, como a ponerme como en ese lugar como de transmitir esa información y bueno, y aquí lo que, lo que salga. ¿Qué me pasa a mí? Y es como donde yo me siento más identificada con el impostor es... Hago, pues no sé, la investigación, termino un proceso súper largo, que es un proceso donde hay mucha verificación, eh, publicaciones, etcétera, etcétera. De pronto, pues he ganado becas y cosas, y me felicitan y es como si le traspasaran, al O sea, no. Eso conmigo no es. O sea, pero te digo, es como ni la más mínima satisfacción. O sea, no tiene... Nada de satisfacción para mí.
1: ¿Pero hay una sensación de que te van a descubrir porque hiciste un fraude o es porque has hecho un trabajo también de desapegarte, por ejemplo?
0: Sabes que no sé, no sé, porque es como esa sensación como... como de que si es de eso que me están diciendo, pues no es... no me lo merezco y es casi que... como si la persona que hubiera hecho el trabajo y la persona que está recibiendo acá las felicitaciones es
1: otra persona. ¿Sí me voy Cuéntanos más.
0: <risa> es que, bueno, vamos oh, derecho para el manicomio,
1: pa gracias. Hasta me hizo terapia a mí al principio, yo también.
0: Sí, pues es como. como me felicitan. Oh, Sabes que también siento que es como mucho como. Ese, esa, esa educación que hemos tenido, como es el debe ser, pues usted tiene que hacer todo perfecto, usted tiene que tener todas las, eh, todas las excelencias, todas las calificaciones. Entonces,
1: pues. Como ser la mejor.
0: Exacto, entonces las felicitaciones van de más, no interesan, no importan, no hay reconocimiento, no hay nada. Entonces se pierde como ese reconocimiento y eso. Entonces, por ejemplo, pues casi casi a mí me hablan y alguien más dice mi, mi, mi hoja de vida, yo no me la creo. Pues porque es como, sí, es como algo, una persona aparte de mí que logró eso, pero no fui yo. Uh -huh. y, y de ahí yo creo que, por ejemplo, bueno, ya que yo me desligué completamente de esa parte científica, bueno, completamente hasta el momento porque uno nunca sabe, uno dice esta, bueno, beberé porque uno nunca sabe uno, sí, uno nunca sabe eso.
1: quién la escucha uno ahí uno y vaya y la busque
0: bueno, y ahora que empecé un nuevo camino y estoy eh, empezando a hacer terapias, acompañando a personas eh, que son más inherentes a unas habilidades adquiridas a través de la vivencia la experiencia, pues obviamente he hecho un montón de cursos, pero también hay unas habilidades detrás y unos dones con los que eh, nací no, sí, y he cultivado pues he visto que no es tan fácil como creérmela entonces como, como dar eso a conocer darme a conocer de una manera diferente como, bueno, yo quién soy pues soy aquí que un fraude pues eh, eh, entonces ahí me aporrea mucho más el síndrome de la impostora y lo he visto mucho más
1: real en mí y como Desconfiar nos lleva a sabotearnos uh -huh. y ese sabotearnos nos hace sentir más inseguras también. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos una vez por videollamada y que tú decías, creo que esto ya lo contamos en algún episodio. Sí, sí. Pues medio medio, no del todo. Entonces tú decías que... Eh, Ay no, que no ibas a poder atender consulta todavía porque cuando tú estabas lista entonces eh, Benjamín estaba muy chiquito y luego cuando tú estabas ya lista otra vez Benjamín se enfermaba Ajá. y entonces casi que terminaba haciendo todo. Hablemos más de qué cosas por Benjamín no estás pudiendo hacer, ¿no? Como realmente es y permitir darnos cuenta también de dónde estábamos saboteándonos Puede que no nos quite la sensación de, de, de impostor, sí. pero sí nos hace más responsables también de eso que, que estamos haciendo y que queremos hacer. Eh, pues, obvio que a mí me han pasado mil cosas, si quiero salir a escribir algo me da susto que vayan a pillarme que no, con el podcast también, por eso yo creo que también duramos un año pensando en si salir uh -huh. o no, porque también había una sensación de, pero qué vamos a salir a decir, pero qué vamos a aportar, pero será que si sí nos van a creer, pero con qué autoridad voy a salir a decir, uh -huh. eh, porque nunca es suficiente, y... He estado últimamente muy cercana a personas con esta sensación porque y me han hecho acordar de cuando yo me certifiqué como Dula porque yo hice mi formación en Bogotá y cuando se acabó la formación, yo estaba allá y yo lloraba y le decía a, a mis compañeras y a mi maestra como, yo no quiero irme, yo, ¿cómo voy a hacer? O sea, yo allá sola, ¿qué voy a hacer? ¿a quién le voy a decir qué? ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora que en la escuela de parir.co pues estamos certificando profesionales, mi esposo siempre me dice como mejor eh, bien hecho que algo perfecto, ¿cierto? Es decir, como sal, porque si no, esperando a que salga todo perfecto, pues te quedas ahí sin salir. Y entonces se va minando la, el, el autoestima.
0: Porque además, pues yo siento también que el síndrome del impostor viene de una base, de una falta de autoestima, ¿no? pues un, un trabajo que hace falta ahí en autoestima.
1: Y viene derivado de ahí, viene derivado de la infancia, o sea, desde uh -huh. qué memorias tenemos desde la infancia, de mm, humillaciones o de poco reconocimiento a ciertas cosas, logros, éxitos que tuviéramos en esa etapa, y que venimos, lo que ya sabemos, ¿cierto?, todas esas huellas van creciendo... Y ahí se nos van manifestando. Que... Tom, Hiciste ilumina. un clic. Sí.
0: Eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, mi mamá. O sea, era casi como, como un pecado que yo llegara a la casa contando como, mami, fue la primera que hice esto, mami, fue la primera. O sea, eso era la primera. O sea, tú siempre la primera en todo. Sí, felicitación. Pues no me
1: creía. Nunca ¿Pero no te creía oh. o no que no le gustaba que presumieras de eso? No,
0: pues yo ni me creía ni le gustaba O sea, como que no, o sea, es era imposible No diga
1: mentiras ya, además, no sí, se achican
0: Exacto, <risas> sí Entonces eso como que, como, claro, me siento yo que también me mello mucho Como, como pues sí, no puedo decir que, que soy exitosa o que hice bien esto Pues porque primero, pues o no me creen O pues, ¿para qué? pues humilde tiene que ser humilde siempre y esa humildad pues yo creo que sinceramente ay no sé pues sí, me parece sí, más cagada ese tema de la humildad que más dañino ¿eh? sí sí me parece más dañino porque entonces no, no yo creo que de mi generación no sabemos reconocer nuestros propios logros desde el tema de ay, hay que ser humildes, entonces ser humildes es no reconocer para nada cuáles son tus habilidades, tus cualidades y, y tus logros.
1: Y una falsa modestia Exacto. que termina también, y fíjate que entonces yo no, no estoy bien porque sería soberbia si reconozco mis conocimientos o talentos y para el resto de la sociedad tampoco está bien cierto que yo esta mañana dije y también es humilde sí, sí, sí. estamos muy en este asunto de nos podemos piropear tan poquito o reconocer nuestros propios logros que eh, terminamos creyendo que o no merece el reconocimiento o de verdad será que yo estoy inventando Exacto, que sé tanto sí
0: pues o sea se hace tan repetitivo que ya uno es como no
1: que es muy, muy, muy teso, entonces, y lo que te quería decir también es como todas estas personas, entonces vamos terminando, vamos porque ahí vamos nosotras sí, metidas bien. también, eh, dejando de vivir las vidas que quisiéramos vivir, que quisiéramos tener, por estarnos escondiendo detrás de este temor de no ser descubiertos como un fraude.
0: Y siempre es bajo la, la, la mirada del otro, pues, porque mira lo que claro, decía fuera Lo que decías ahí, que después de cierta, pues a uno ya le importa un pepino, lo que piensen sí, los demás. No. Y entonces, ya empieza uno, pues, y, y por ejemplo, para mí fue un ejemplo: los chinos y los indios que no les importaban pepino, si la gente le entendía o no. Y yo dije, bueno, aquí fue. Ya, esta, esta es la clave. Me importa un pepino si me entendieron o no. Y yo decía, bueno, y si me preguntan qué. Y entonces siempre me decía no Agradece por la pregunta Repite lo que escuchaste Alargue
1: ¿Sí? <risa> De eso también sabemos
0: Entonces entonces Bueno, de, de alguna manera Uno empieza a verlo también Desde, ¿sabes qué? No me importa No me importa, le empieza a uno como a dejar de importar Pero cada que uno Cambia de escenario Otra vez uno encuentra Que sigue ahí
1: Entonces Teniendo claro que está muy presente en este momento en la sociedad, que está principalmente en estas edades de 30, 40 años adulto alrededor, joven. adulto, joven, <risa> eh, principalmente en mujeres también hay un asunto ahí real de sentir que todavía nos queda faltando uh -huh. para aquello que hemos logrado, o reconocer esos éxitos y seguimos asignándolos a... No, es que estuve de buena si me lo asignaron a mí, o, oh, pues no, fue todo el equipo. Yo no hice nada, que ahí también...
0: Ah, sí, claro.
1: Es, me, me suena sí, 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 montoncísimo. Sí, sí. sí, sí. Yo no hice nada. Uh -huh. Entonces, hablando un poquito de cómo nos impacta y cómo puede, digamos, eh, derivarnos en ciertas situaciones, es, uno, que si ya veníamos con el autoestima la inseguridad ahí navegando, pues este síndrome del impostor al sabotearnos nos fortalece esta sensación de falta de autoestima, de seguridad, como que confirma efectivamente que tengo motivos por los cuales desconfiar. Uh -huh. Y además entonces puede generar ansiedad, depresión, tristeza profunda, incluso desesperanza. Eh, puede afectar el sueño también, puede llegar a generar en personas dificultad para dormir. Tuve una situación de una persona que tuvo taquicardia, tenía eh, dolor de cabeza, llanto, estaba, eh, de estaba en un ataque de pánico absoluto y venía derivado un poco de este síndrome del impostor, uh -huh. entonces, y además... Con este síndrome del impostor viene otra que también conocemos y es la procrastinación, porque entonces es para evitar sentirme expuesto intento procrastinar, pensar en eso, mejor hago otras cosas y luego lo resuelvo hasta que se me explotó en la cara y por supuesto la ansiedad, la depresión rebota un montón y genera un efecto bola de nieve, porque entonces... Me está generando dificultad, yo me distraigo, pero me empieza lo que estábamos hablando del cuerpo manifiesta, entonces empiezo a no dormir, entonces estoy durmiendo menos y estoy menos productiva, entonces estoy haciendo menos el trabajo que podría estar haciendo distinto. Y ahí, y ahí entonces es absolutamente la crisis. Mm. Papel y lápiz. Entonces, papel y lápiz, yo les voy a leer una frase y ustedes van a identificar si es siempre. A menudo, algunas veces, nunca. Y tienen letras. Entonces, A es siempre, B a menudo, C algunas veces, D nunca. Ustedes solamente van a poner la letra. ¿Listo? Uno. Aunque te suele ir bien al enfrentar un desafío, como por ejemplo un examen, cuando terminas sientes que te podría haber ido mejor o te y te sorprendes cuando ves un resultado positivo. A siempre, B a menudo, C algunas veces de nunca. Dos. Te dan miedo las evaluaciones o los trabajos donde te tienes que exponer y tratas de evitarlos. A siempre, B a menudo, C algunas veces de nunca. Responde. Ya. Yeah. <ríe> Tres. Aunque te esforzaste mucho para llegar donde estás, atribuyes tus logros a un golpe de suerte o a situaciones ajenas a ti. A siempre, ve a menudo, sé me algunas veces de nunca. Me siento como Pablo Lazar. Cuatro. <risa> <risa> ¿Te cuesta delegar tareas porque sientes que el resultado no te va a satisfacer? <risa> a siempre... B, a menudo, C, algunas veces, de nunca. Cinco, ya vamos llegando. En el ámbito laboral sueles obsesionarte porque buscas la perfección. A, siempre, B, a menudo, C, algunas veces, de nunca. Si no había escogido el papelito, te vuelves un pedacito del episodio y vuelves. 6. Frecuentemente te quedas fuera de hora trabajando aunque nadie te lo pida. O sea, trabajas más de lo que te piden. A siempre, B a menudo, C algunas veces de nunca. 7. Consideras, consideras que tienes que conseguirlo todo sin ayuda. A siempre, B a menudo, C algunas veces de nunca. Y la última. ¿Te cuesta intentar algo en lo que no tenés seguridad de que te vayas a destacar o empezar una actividad completamente nueva? A, siempre. B, a menudo. C, algunas veces. D, nunca. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos después.
0: Bueno, entonces tienen que contar
1: la mayoría de letras que sacaron. Mayor, mayoría de A, de B, de C o de D. Bueno, entonces, mayoría de respuestas, a. Ah, uh -huh. escucha, soy, Yo, tu, soy la revista, sí. tú, okay. ¿te acuerdas cuando uno sacaba sí, claro, bueno, el test? Bueno, soy tu revista. Okay. <risa> es momento de confiar más en tus capacidades. Uh -huh. De acuerdo a tus respuestas, podrías tener rasgos de síndrome del impostor. Te cuesta aceptar tus logros y pretendes que todo sea perfecto desde el inicio. Uh -huh. Los errores significan una gran frustración y sueles sentir que llegaste hasta donde estás por un golpe de suerte.
0: Sí, total.
1: Cuando sales de tu zona de confort ante una evaluación o situación desconocida, sientes estrés emocional, lo que podría bloquearte y hacerte perder nuevas oportunidades. Tienes que creértela y confiar en que eres capaz de estar a la altura de las circunstancias. Valora lo que lograste hasta acá. Incluso los errores, porque son un método infalible de aprendizaje. Y por favor, no te compares con nadie. Es injusto porque cada recorrido es único y los puntos de partida podrían ser diferentes. Viste lo que hablamos de la comparación que también uh -huh. nos aumenta mucho esta inseguridad. Sí, claro. Si tienes deudas, el síndrome del impostor puede hacerte pensar en que no tienes las suficientes chances y herramientas para salir de ellas. Bueno, es... No. <risa> Bueno, mayoría de respuestas B o C. Si no, te si no te valoras tú, entonces ¿quién? El síndrome del impostor te está haciendo cosquillas. A veces sientes que te falta lo necesario para lograr lo que te propones y eso podría atentar contra los proyectos que anhelas. ¡Qué bueno que hiciste el test! Estás en un momento ideal para recibir esto como una alerta, como un pequeño llamado de atención para empezar a cuidar tu autoestima antes de dejar pasar oportunidades valiosas por sentir miedo a arriesgarte.
0: Diana, pero qué trampa. Autoestima y miedo.
1: No, yo también soy tú. <risa> <risa> no, no, por supuesto. Y mayoría de... ¿De? ¿Sacaste está de? No, no. Nunca. Bueno, pero de pronto alguien que nos escuchó sacó sí. muchas de y está por muy buen camino. Estás mejor que nosotras. Pero Felicitaciones. Enséñanos cómo lo haces. Al menos de acuerdo a tus respuestas le estás escapando al síndrome del impostor. No tendría sentido que te mientas en el test. Tienes, tienes una ventaja buenísima que te permite valorar tu esfuerzo y desempeñarte con libertad en diferentes situaciones y escenarios. Conoces el miedo a fallar, pero te arriesgas igual para no perder oportunidades. Esto yo creo que es súper importante y hace parte también de, de trabajar ese síndrome del impostor y es dejar de tener miedo al fracaso. Creo que al final tenemos que aprender a reconocer nuestros logros y eh, enfrentar un poco las posibilidades de disminuir eh, o las posibilidades de fracasar y que eso nos permita disfrutar lo que vamos logrando en el camino. Hay otras cosas que se pueden hacer para trabajar este, este síndrome del de, eh, impostor, querida A y queridos B y C, y es... Uno, hablar de lo que sentimos. Cuando nos sentimos de esta manera, el solo hecho de poderlo empezar a conversar, de poderlo hablar, nos permite ya, uno, sentir que no estamos solos, que a muchas más personas les puede pasar y esto nos puede ayudar a empezar a tener más confianza, decir, ah, este que es tan teso, que yo veo allá como un ídolo, también tiene nervios, también se asusta, también desconfía. Y eso hace que yo deje de ver a todo el resto del mundo mucho más encima, de lo que yo puedo dar, eh, hacer una lista de fortalezas, a veces tenemos una, vamos creando una fantasía sobre nosotros en el que desconfiamos o dejamos de reconocer qué hemos logrado y empezamos a decir, no, pero yo no he hecho nada, yo no he logrado nada, yo no he alcanzado nada, si empezamos a hacer una lista de esos logros, no sería tanto por eh, ser soberbios, sino porque también nos va a dar una perspectiva realista de lo que también hemos podido hacer hasta ese momento. Entonces, si yo digo, ah, es que he hecho esta investigación, ah, es que yo sí he atendido tantas familias, ah, es que yo he podido acompañar de esta manera, eso me lo va a mostrar de manera realista, objetiva. Aquí yo no estoy poniendo en esta lista, no es una lista para hacernos pañitos de agua uh -huh. o para, ay, los lamentos, no. Es para que realmente podamos acudir a ella y decir en los momentos de más desconfianza, no, pero sí sé cositas, no, pero yo sí lo podría hacer. Uh -huh. Tengo nervios, pero lo podría hacer. Lo que hablábamos de la procrastinación, entonces, no postergues esto que estás haciendo o que tienes por hacer, esa responsabilidad, esa tarea... Porque esto lo que va a generar es un aumento de sensación de incapacidad o de inutilidad o de irresponsabilidad que lo que va a hacer es aumentar estas, eh, esta sensación. Finalmente, eh, aprender a recibir las felicitaciones, los halagos, lo que hemos dicho. No tenemos que irnos al otro lado y contar sí cómo lo logré, cómo lo hice y tal, sino que también podamos... Eh, permitirle a esas personas eh, contarnos lo que ven de nosotras, felicitarnos, es una forma de darle cabida a esa otra persona, de decirnos cómo hemos impactado en su vida de alguna manera. Y si definitivamente, ante estas herramientas que hemos estado hablando, no lo logramos, sentimos que nos está afectando la calidad de vida, que estamos perdiendo el sueño, que estamos perdiendo la posibilidad de eh, eh, disfrutar de cada una de esas tareas, pues sí es importante siempre cuidarnos. Y una de esas formas, si las anteriores no nos ha servido, es eh, ir a consulta psicológica, acompañarnos de psicología, de psiquiatría son las formas también que a veces vamos descartando porque yo no estoy mal uh -huh. pero yo no estoy mal, es que no estoy comiendo es que no estoy durmiendo, es que tengo una presión en el pecho que no me deja respirar o que no me deja tranquila pero yo estoy bien, entonces también aprender a leer el cuerpo es súper importante para hacer cara a estas situaciones claro sí. eh, hay un lado positivo de todo esto también y es que nos mantiene humildes un poco, ¿cierto? También nos permite como estar ancladitos por un lado y el otro es no confiarnos demasiado cuando tenemos un reto, ¿cierto? Nos permite también prepararnos y sentir que estamos más eh, responsables de cumplir bien con esa tarea. Hay dos frases con las que quiero terminar. No sé, Liz, si tú quieres decir algo antes. No. Está la psiquiatra Marían Rojas Estapé, dice, si nos pasamos la vida buscando ser perfectos, enfermamos. Y otra con la que vi eh, en, hace poquito en TikTok, me gusta ver TikTok para relajarme. Pero aprendiendo. ¿no? Pero aprendiendo cositas. Sí, claro. Esta frase me dejó muy impactada porque me llegó a mí, la sentí muy para mí, pero estoy segura que no seré la única en identificarse y es, hay personas con una fracción de tu talento viviendo la vida de tus sueños porque no son lo suficientemente inteligentes como para dudar de sí mismos. Así que la invitación de hoy es a aprovechar nuestro talento para vivir la vida de nuestros sueños y no llorar viendo al otro del lado Hacerla por nosotros. Así
0: es. Que sea un compromiso, pues tanto de nosotros como como ustedes que están allá viéndonos y que de pronto no conocían absolutamente nada de este tema y que han visto que su vida en diferentes aspectos ha, se ha visto parmeada por este síndrome. Ánimo, podemos. <ríe> bueno. Que esto que acabamos de conversar sea un compromiso tanto para nosotros como para ustedes, allá que están en sus vidas eh, y viendo este síndrome y cómo permea absolutamente todo lo que hemos realizado para que vayamos avanzando, para que miremos los logros, para que reconozcamos todo aquello que hemos logrado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos dejan sus comentarios si tienen dudas, si dicen, hey, levanta la mano, siento que tengo esto. ¿Cómo puedo preguntar? Ánimo, si te gustó, sabes que cuando a uno le gusta le sirve algo, también es un compromiso compartir con los demás eso que te gustó. Comparte este video. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, como simplemente hacemos podcast, en Instagram, en, en YouTube, en TikTok y en todas las
1: eh, plataformas.
0: Chao. Bye. Bye do 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 do